0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kuisz, jestem redaktorem naczelnym kultury liberalnej i witam Państwa w naszej cotygodniowej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu, którego w czasach polaryzacji medialnych... Potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale proszę Państwa, bez Państwa nic by się nam nie udało, więc dziękuję Państwu za, za wsparcie. I przechodzimy już do tematu, który, proszę Państwa, rozpala umysły daleko bardziej niż w środowiskach, które zawodowo zajmują się prawem i praworządnością w Polsce. Dziś proszę Państwa do tego tematu, który na pewno wpłynie na, na, nie tylko na życie polityczne, ale po prostu na to, jak będzie układała się nasza przyszłość, jeśli nie w najbliższych miesiącach, to nawet w, można powiedzieć w dłuższej perspektywie lat. Witam znakomitych, absolutnie znakomitych gości, pani profesor Ewa Łętowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
2: kłaniam się.
0: Pan profesor Wojciech Sadurski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Proszę Państwa, ja tylko tytułem takiego krótkiego zagajenia powiem, jak wydaje mi się my, zwykli obywatele, sobie patrzymy na te wielkie spory polityczno-prawne, które się teraz toczą i widzę, proszę mnie poprawić, jeśli jest inaczej, widzę takie dwie tendencje, mianowicie, no, suweren poszedł do wyborów w sposób spektakularny, wyraził swoją wolę, prawie 75% wyborców Zdecydowało się oddać głos. Ja śmiem twierdzić, że jest to największy wynik w historii Polski od czasów, od X wieku i jestem w stanie bronić tej tezy, więc zrobiliśmy absolutnie rekord na tle historii Polski, co należałoby postrzegać jako pewien element oswajania państwa, prawa, niebywała rzecz. Ale schody są przed nami. To jest dobry początek do tego, żeby Teraz zastanowić się, jakie są, jeżeli powstanie ten nowy rząd w końcu, a powstanie trochę później niż się spodziewaliśmy, ale jednak powstaje nowy rząd i jakie są scenariusze. Ja widzę dwa scenariusze w tej chwili, które się zarysowują, mianowicie pierwszy jest taki, żebyśmy jak najbardziej wrócili do sytuacji sprzed 2015 roku, czyli staramy się wrócić jak najbardziej do tego, co zostało popsute w ciągu ostatnich 8 lat w sprawach praworządności. I druga, drugie podejście, które się zarysowuje, wydaje mi się, da się zrekonstruować je w taki sposób, no, znajdźmy jakiś, jakiś sposób życia, jakąś drogę środka, to znaczy 8 lat minęło i życie popłynęło swoim torem, nie da się zawrócić rzeki, szukajmy jakiegoś kompromisowego rozwiązania. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, pierwszy głos oddaję pani profesor Ewie Łę
1: Fałszywa alternatywa pan kreśli, dlatego że Proszę nie, poprawić. nie da się powrócić do punktu wyjścia, bo czas płynie, ale jeżeli nawet się nie da powrócić do punktu wyjścia, o czym pewnie będziemy dalej mówili z dlaczego i w jakim zakresie, to wcale nie oznacza, jakby to powiedzieć, tego co pan tutaj znów kreśli, modus vivendi, nie, kompromis tak itd., itd. Czas leci, Trzeba, owszem, wrócić na właściwy tor. Ten tor się nazywa rządy prawa, państwo prawa, bo to zresztą nas trzyma w większych strukturach europejskich, ale to wcale nie znaczy, że można po prostu powiedzieć stop, zawrócić ta sama droga. Inna, kręta, trudniejsza i bynajmniej nie zamykająca się w, znowu użyję tej metafory, grubą kreską. Tym razem... Rzeczywiście trzeba coś zrobić, żeby było widać, że ten powrót nie jest właśnie powrotem do punktu wyjścia. Z wielu względów.
0: A co mogłoby być takim symbolem? Od razu dopytam.
1: Symbolem? No mamy w tej chwili chociażby obecnie rządzący, ustępująca władza chyba już wybrała drogę konfrontacyjną. Dlatego, że jeżeli naszym pilnym Zadaniem w tej chwili jest uporządkowanie spraw na tyle z Unią Europejską, abyśmy w końcu mieli gospodarczo no, jakoś uporządkowane sprawy funduszy KPO no to nie może być tak, że jednocześnie dalej kontynuuje się postępowania wyjaśniająco dyscyplinarne wobec sędziów odwołujących się do prawa europejskiego. A to trwa i to nie są pojedyncze wypadki i to manifestuje wolę niechęci współpracy. Ja zresztą słuchałam wystąpienia prezydenta Dudy, który mówi o tej konieczności współpracy i współdziałania, no ale cóż z tego, kiedy głos myślą, kłamie, chyba dlatego, że akurat czyny o tym nie świadczą. Więc w związku z tym obawiam się, że czeka nas niestety model konfrontacyjny. Mówię o tym z ubolewaniem, dlatego, że to jest marnotrawstwo energii, użerania się ale jeszcze może jedno powiem, tylko przepraszam, to już jest ostatnia ostatnia rzecz. Dobrze. Sprawa powrotu na ścieżkę cnoty, nazwijmy to w ten sposób, bo nie na ścieżkę tą, która była poprzednio, oznacza jedno, że pod tym hasłem teraz ci, którzy ustępują politycznie, będą starali się wbijać klin, szczuć, opowiadać, że z kolei oni są dyskryminowani. Czyli krótko mówiąc, hasła państwa prawa, praworządności będą teraz znów wykorzystywane instrumentalnie. Ja to widzę. I to na pewno tak będzie. Przerywam w tym chwili. Dziękuję. Panie
0: profesorze, jak wrócić na ścieżkę cnoty? No piękniejszego pytania nie można zadać chyba.
2: Ja bym jednak wrócił do oryginalnej alternatywy, którą nasz prowadzący zarysował. I... Przyjąłbym, że jest ona całkowicie realna i być może wystawię się na ciosy. Niemniej powiedziałbym, że w tej alternatywie, czy przywracamy status quo ante, czy też szukamy jakiegoś modus vivendi, powiedziałbym dość twardo, że jestem przy pierwszej opcji, to znaczy takiej, że czeka nas w tej chwili droga sprawiedliwości restauratywnej znaczy odtworzenia tego, co zostało zniszczone. Oczywiście nigdy nie ma prostego powrotu do rzeki, zwłaszcza po 8 latach, ale musimy się zdecydować na to, o czym właściwie tu rozmawiamy. Jeżeli rozmawiamy o rozmaitych politykach publicznych, to jasne, że nie ma powrotu, dlatego że było mnóstwo wad i mnóstwo błędów poprzedniej formacji. Jeśli chodzi na przykład o Kwestie ekonomiczne, tworzenia dóbr publicznych, kwestie edukacyjne, czyli zaniedbania edukacji publicznej i urynkowienie demokracji, kwestie stosunku do praw kobiet, czy kwestie relacji między państwem a kościołem. Tam było mnóstwo, mnóstwo deficytów i błędów, które przecież utorowały drogę do tego toksycznego systemu, jaki zbudował PiS. Ale jeżeli rozmawiamy, ze względu na nasze kwalifikacje, tak pani profesor, jak i moje, o prawie, czyli o kwestiach instytucyjnych, to ja uważam, że pierwsza rzecz to jest odtworzenie tego, co uda się odtworzyć z tych instytucji, które mieliśmy przedtem i z ram konstytucyjnych. Bo dla mnie, znów ze względu na wypaczenia profesjonalne, naczelnym grzechem tego systemu, który właśnie się kończy, była kompletna ruina instytucji i ruina prawa. A my mieliśmy instytucje w miarę przyzwoite i prawo w miarę dobre, poza tym, że te instytucje nie okazały się dostatecznie wydolne, by udźwignąć ciężar tego ataku, jaki poniosł.
0: No to ten... co konkretnie zrobić, panie profesorze, gdybyśmy tak, bo mówimy na przyszłość, rzeczywiście moje pytanie dotyczy ścieżek na przyszłość. No wi wiadomo, co tam zostało źle zrobione, wiadomo też, co mniej więcej w ciągu ostatnich ośmiu lat się wydarzyło. Od czego by pan zaczął? Naprawę. No,
2: zacząłbym, zacząłbym od trzech koronnych instytucji polskiego systemu prawnego, które zostały głęboko zrujnowane i wypaczone a od których istnienia zależy polska demokracja. I to są Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa i Prokuratura. W odniesieniu do każdej z trzech instytucji, a przecież można wyliczyć więcej, można mówić o Sądzie Najwyższym, prawda, który również, zwłaszcza jak widzimy dzisiaj, dosłownie dzisiaj czy wczoraj jest nadal rujnowany ale bez tych trzech instytucji, bez ich istnienia zgodnie z projektem konstytucyjnym nie ma mowy o konstytucyjnym państwie prawa. I na każdą z tych trzech instytucji trzeba będzie mieć, że tak powiem, odrębne rozwiązania, rozwiązania, które połączą pryncypialność z odpowiedzialnością za konsekwencje, a zatem niezbędnym pragmatyzmem.
0: No to wobec tego zacznijmy od Trybunału. Pani profesor, jakby pani naprawiła Trybunał?
1: Ja może ad vocem od razu. Proszę. Pan zwraca uwagę na naprawę dotyczącą poszczególnych instytucji. Ja bardziej zwracam uwagę na naprawienie mechanizmów. Dlatego przy tym, tym uszeregowaniu tych trzech instytucji, które pan wskazał, ja bym cokolwiek zmieniła kolejność. Krajowa Rada Sądownictwa tak, prokuratura tak. Trybunał nie da się naprawić yy, bardzo gładko, no ja znam pańską teorię oczywiście, ale tę teorię, z tą teorią to ja się nie zgadzam.
0: To może przypomnijmy, panie profesorze, co pan zaleca do Trybunału?
1: Ale jeszcze jedna tylko uwaga. Przy mechaniki, ja bym zaczęła od wykonania, bo to nie wymaga nawet zmiany instytucji czy przepisów, od skrupulatnego wykonania tyle, ile się da wyroków zapadłych SUE i ETPC. I wtedy to otwiera już pewną, pewną przestrzeń do dalszych działań.
0: Panie profesorze, jaka jest Pana, pana recepta na uzdrowienie Trybunału?
1: No moja recepta
2: wynika z, że tak powiem, z dwóch punktów wyjścia. Pierwszy punkt wyjścia jest fundamentalny i pryncypialny, a mianowicie uznanie, że Trybunał działający co najmniej od roku 2017, to znaczy od pierwszego dopuszczenia sędziów dublerów, przestał być w całości Trybunałem w rozumieniu konstytucyjnym, a zatem, że przez ostatnie lata, ostatnich mniej więcej 7 lat, działał w sposób niekonstytucyjny. A jeśli tak, to trzeba wyciągnąć z tego wnioski i obecny Trybunał całkowicie, usunąć z obiegu prawnego i powołać nowy zgodny z konstytucją. To jest, że tak powiem, ta część pryncypialna, legalistyczna. I tutaj uważam, ja jestem absolutnym legalistą i formalistą, jeśli to jest tak jak KRS, jeśli to jest organ niekonstytucyjny, to po prostu trzeba przyjąć, że go nie ma i że musi być powołany na nowo. Ale druga, drugi filar mojego myślenia to jest filar o konsekwencjach czyli coś, co Max Weber nazwał etyką odpowiedzialności. Otóż konsekwencje są takie, że bardzo proste zapoznanie się z aktualnymi kadencjami tak zwanych sędziów Trybunału Konstytucyjnych wskazują, że nawet jeżeli na dzień dobry, czego wszyscy się zgadzają, trzech dublerów powinno być usuniętych, a na ich miejsce wprowadzonych trzech prawidłowo wybranych sędziów, to i tak do roku mniej więcej pierwszej połowy 2026 sędziowie pisowscy, nominaci pisowscy zachowają w tym Trybunale większość, chyba że przejdą w sposób cudowny na dobrą stronę mocy albo w sposób dość dziwaczny, na co nie można przecież liczyć, ale co może pani profesor również powiedzieć, zostaną usunięci poszczególni przez składy dyscyplinarne, to oni będą wetowali każdą ustawę, jedną po drugiej, mającą naprawić polski stan prawny. Każdą będą wetowali, bo będą dostawali wnioski od choćby opozycji pisowskiej, która będzie miała do tego absolutnie żelazne wilcze prawo. A zatem będziemy mieli do czynienia z tym, że ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny, będzie mógł unieważniać wszelkie reformy. Jeżeli tego wymaga polska konstytucja, to ja za taką konstytucję bardzo dziękuję. Ale jeżeli
0: można. Pan profesor, polemicznie, tak? Proszę. W porządku,
1: tylko problem polega na tym, że ten pomysł jest nierealny. Dlatego, że jak pan profesor wyobraża sobie teraz potraktowanie per non est trybunału i wybranie nowego trybunału. To oznacza wojnę z prezydentem to oznacza, przepraszam, bardzo anarchizację i tak już zanarchizowanego całego systemu. Więc mnie się wydaje, że ta propozycja, ona jest bardzo dobra, tylko że jakby tu powiedzieć mało realna. To samo zresztą jest mało realistyczne, wydaje mi się, w tej chwili poszukiwanie drogi poprzez postępowania dyscyplinarne, ale z innej przyczyny. W związku z tym, ja dlatego mówię, dlatego najpierw mechanizmy, te mechanizmy, które można uruchomić bez działań legislacyjnych, ich jest całkiem sporo, ale niestety nie dotyczą one Trybunału Konstytucyjnego, więc dlatego też odłożyłam go w drugą stronę. Natomiast jest cokolwiek inaczej przy KRS-ie. Wykonanie przede wszystkim poprzez wykonywanie wyroków CUE i ETPC, dlatego że te wyroki są adresowane do wszystkich. Je trzeba wykonać. Kondemnacja KRS-u tam już nastąpiła, a tu dopiero przy Trybunale Konstytucyjnym to jest dopiero konstrukt intelektualny, który pan proponuje. No więc ten konstrukt intelektualny no, można wykorzystać albo nie, ale, ale to jest jego słabość.
0: Pani profesor, to jakby pani miała wyjaśnić osobom, które po prostu patrzą na to i, i nie mają dostatecznej wiedzy co do arkanów, jakby pani najprościej uzdrowiła sytuację z Trybunałem?
1: Nie uzdrowię jej kompletnie. Uzdrowić można tylko jedno w tej chwili na pewno. Trzy osoby, które były wybrane nieprawidłowo na swoje miejsca, te rzeczywiście miejsca są wadliwie obsadzone i tu można przez działanie parlamentu można coś zdziałać. Oczywiście wybór trzech osób na to, na wprowadzenie trzech innych osób na to miejsce, to jest stawianie tych nieszczęsnych trzech osób w pozycji kamikadze i jednocześnie z pełną świadomością, że to niewiele uzdrawia Trybunał Konstytucyjny. Więc dlatego też ja nie stawiam tego akurat na pierwszym miejscu, chociaż oczywiście się zgadzam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby można było coś takiego skutecznie zaproponować. I dlatego ja się koncentruję na bardziej drobniejszych, może bardziej praktycznych elementach powrotu na ścieżkę praworządnościową na tyle, na ile to się da. I może znowu dodam jedno. My trochę mamy problem, jak rozmawiamy tak akademicko o tych rzeczach. Dlaczego? Dlatego, że życie polityczne i życie społeczne składa się z ogromnej liczby pojedynczych decyzji podejmowanych w danej sytuacji takiej konfiguracji, a nie innej. My w tej chwili sobie gdybamy, co będzie, jak będzie powołany nowy rząd, co będzie, jak będzie nastąpi zmiana warty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kompletnie nie wiemy, jaki będzie konkretny układ sił, jaka będzie konkretna sytuacja, a te decyzje są podejmowane też nie przez jednego człowieka, tylko są podejmowane przez wielu różnych ludzi polityków na różnych stanowiskach. Więc ja dlatego mówię, ja się wolę koncentrować na tych drobniejszych sytuacjach do rozwiązania, a te wielkie projekty, jak powiadam, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, ja jestem w tej chwili sceptyczna, jakkolwiek bardzo mi się owszem, no uważałam to za, za bardzo sensowną propozycję, to co zrobiono w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który wyszedł pod egidą Fundacji Batorego.
0: Czyli, bo to musimy doprecyzować dla naszych słuchaczy.
1: Czyli ten projekt, który zakładał, po pierwsze, jeżeli chodzi o trzy osoby, Dosyć gładka sytuacja, można by eliminować działaniem parlamentu. Jeżeli chodzi o inne osoby, postępowania dyscyplinarne, ale tutaj mamy sporo przeszkód o charakterze organizacyjno-technicznym. W związku z tym, po pierwsze, to jest też i czas, i nie wszystkie osoby tutaj mogą być pociągnięte, są jasne sytuacje, i poza tym to trwa. Także byłoby dobrze, no ale nie wiem, czy okoliczności na to pozwolą.
0: Rozumiem. Ja tylko może dla naszych słuchaczy też doprecyzuję, że jeśli dobrze zrozumiałem, panie profesorze, to za trybunał trzeba się zabrać w pierwszej kolejności, ponieważ jest to instytucja, która realnie może torpedować politykę nowego rządu, więc nie jest to tylko zagadnienie prawne, ale po prostu wszelkie próby reform, wszelkie próby reform wprowadzone ścieżką ustawodawczą mogą zostać łatwo storpedowane, no bo w końcu wystarczy 50 posłów, żeby PiSu, żeby powędrować do trybunału, a ten może takie torpedy jak z Łodzi Podwodnej wypuszczać i w zasadzie zatapiać wszystkie poważniejsze projekty reform. Czy dobrze zrozumiałem?
2: No prawie, dlatego że ja tutaj nie dokonuję żadnej sekwencji ani priorytetu.
1: Reformy się dzieją nie tylko poprzez ustawodawstwo.
2: Wszystkie trzy instytucje, o których powiedziałem, są równie ważne i to nie ma tak, że jedna z nich musi być naprawiona na początek. To tak jakby przyjrzeć się zepsutemu samochodowi i spytać się, czy najpierw naprawiamy silnik, czy hamulce. I bez jednego, i bez drugiego nie będzie działał. Otóż bez Trybunału Konstytucyjnego naprawionego obecni uzurpatorzy z Alei Szucha będą obalać ustawę po ustawie. Bez prokuratury, w miarę niezależnie od Ministerstwa Sprawiedliwości, nie będzie żadnych postępowań, egzekwujących odpowiedzialność winnych bezprawia i bez nowej KRS będziemy mieli nadal powoływanie neosędziów, czyli pseudosędziów przez prezydenta. Te trzy rzeczy są równie ważne. Natomiast wracając do Trybunału Konstytucyjnego, chciałbym powiedzieć, że z największym szacunkiem, ale nie zgadzam się z panią profesor. Otóż nie można przyjąć pozycji, jest ten słoń w pokoju, ale my go nie widzimy, bo nie wiemy, co z tym zrobić. No, Jeżeli czegoś z tym nie zrobimy, to mamy coś w rodzaju takiej wystudiowanej, konstytucyjnej bezradności. I ja się nie mogę z tym absolutnie pogodzić. Moim zdaniem projekt Fundacji Batorego, do której nawiązała pani profesor, jest słuszny, ale tylko w trzech piętnastych. To znaczy, no, rzeczywiście trzech spośród tych piętnastu osób należy wycofać, co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości. Ale pozostaje znów ta dwunastka, z których część będzie większością pisowską do roku 2026. I nie możemy udawać, skoro nie wiemy, co z nimi zrobić, to w ogóle o tym nie myślę. Otóż Fundacja Batorego, przypomnę, mówi, tak jak zresztą nawiązała do tego pani profesor, ale z większym sceptycyzmem, że będą mogły się za nie zabrać składy dyscyplinarne. Ale właściwie za co? czy za brewerię pani Krystyny Pawłowicz, czy za te głupstwa, które wypowiadają panowie Piotrowicz i tak dalej. Przepraszam bardzo, nie są to chyba delikty dyscyplinarne, chyba że kwestie poszanowania godności, dobrego imienia Trybunału i tak dalej rozciągniemy bardzo szeroko. Poza tym w tych składach dyscyplinarnych będą musieli, aby zapewnić niezależność, tak jak proponuje Fundacja Batorego, wprowadzić ustawowo sędziów w stanie spoczynku, czyli takich jak właśnie pani profesor, jak pan profesor Wyżykowski i inni. Czy my rzeczywiście możemy im narzucić, nałożyć, i to jest moje pytanie do pani profesor, nałożyć taką odpowiedzialność, bo oni usuwali jednego po drugim tych rozmaitych dziwaków i nierobów z Trybunału Konstytucyjnego, a poza tym byłoby to chyba właśnie pewnym ominięciem konstytucyjnego zwyczaju, który powoduje, że w składach dyscyplinarnych Trybunału zasiadają aktywni sędziowie, a nie sędziowie w stanie spoczynku. A zatem wydaje mi się, że ta metoda na na, pozostałych, na pozostałą dwunastkę zaproponowaną przez Fundację Batorego jest właśnie czymś w rodzaju takiej sztuczki prawnej, niewłaściwej w wykonaniu poważnych prawników. Ja bym jednak przyjął zasadę, że cały Trybunał musi być
1: w cudzysłowie wyzerowany.
0: Pani profesor, prosimy o polemikę wobec tego.
1: Tak, w polemice troszkę pan profesor, troszkę tak za daleko. Dlatego, że tak, ja po pierwsze w ogóle powiadam, że jestem sceptyczna co do możliwości prawidłowego, jakby to powiedzieć, odrodzenia Trybunału jako instytucji. To jest jedno. Drugie jeżeli chodzi akurat o personalia. Dlatego jest mi trochę niezręcznie, bo rzeczywiście w projekcie Fundacji Batorego jest przewidziana rola dla sędziów w stanie spoczynku. Czy ta rola jest akurat dobra i właściwa, no, ponieważ to i tak by wymagało działania ustawowego, co do których skuteczności pan jest i słusznie wątpiący, no to ja nie wiem, czy akurat można tutaj mówić o sztuczce prawnej, zwłaszcza, że sędziowie w stanie spoczynku są jednak co prawda nie w służbie czynnej, ale są w służbie. Ja dlatego zresztą jestem bardzo wstrzymieźliwa, jeżeli chodzi o wypowiadanie się na ten temat, dlatego, że jest mi niezręcznie, ale zręcznie mi jest o tyle, że jak powiadam, ja w ogóle wydaje mi się, że w obecnym stanie rzeczy to to jest w ogóle czysta, jakby to powiedzieć, to straciło na realności akurat to rozwiązanie. Natomiast trochę tak jakby powiedzieć, trochę się dziwię, że pan podnosi akurat argument tego rodzaju, że tu jest sztuczka prawna, a nie sztuczka prawna w, w sytuacji, w której pan proponuje, żeby po prostu przejść do porządku dziennego nad istnieniem tworu, który, za którym jest jednak domniemanie, no, że został powołany. Kto to miałby stwierdzić? Parlament? w opozycji do prezydenta, ale ja bym w ogóle proponowała. To mnie się wydaje, że w ogóle koncentrowanie się na problemie Trybunału Konstytucyjnego nieuchronnie nas prowadzi do wniosku, jakoby problemem głównym przy wracaniu na drogę cnoty były problemy legislacyjne, a moim zdaniem tak nie jest. Moim zdaniem jest przede wszystkim to ważne, żeby zmieniła się jednocześnie praktyka, dlatego że to owszem, to akademicy tak myślą i niestety to tak przecieka do publiczności, że jeżeli mamy coś zrobić, to zróbmy ustawę. Nie, musimy zmienić praktykę i zmienić standard. I akurat w, na tych elementach reformy ja bym się skupiła. I dlatego też wydaje mi się, że również jeżeli chodzi o KRS, bo się tu zgadzam, że jej działanie jest bardzo wadliwe w tej chwili. A druga sprawa, prokuratura, tu jest stosunkowo łatwiejszy problem chyba do przeskoczenia, jakkolwiek zabetonował w tej chwili ostatnimi czasy, bo chyba od pół roku ustępujący formacja, zabetonowała sytuację, przenosząc część kompetencji, robiąc manewr kompetencyjny i Lokując prokuratora w tej chwili, jakby być w gestii, pewnym sensie prezydenta. W związku z tym, znowu będzie prawdopodobnie tutaj problem, ale można próbować coś robić, a praktykę można zmieniać i ta praktyka się zmienia, bo jeżeli w tej chwili Uwaga, nagle nastąpiło wzmożenie na poziomie policyjnym, że policja, która nie prowadziła różnego rodzaju postępowań we wrażliwych postępowaniach karnych, demonstracje tam, tłumienie protestów kobiet i tak dalej, i tak dalej, jakieś ekscesy wobec posłów. Jeżeli policja w tej chwili się ruszyła i zaczyna to prowadzić, chociaż tyle miesięcy nie prowadziła, to znaczy, że jakiś wiatr historii wieje i coś się dzieje. Czyli praktykę można zmienić bez zmiany ustaw.
0: To ja mam, panie profesorze, jeszcze jeśli mogę wejść w słowo, jest jeszcze jedna taka kwestia z tym związana, która bardzo interesuje słuchaczy, czytelników, którzy nie są prawnikami, mianowicie jest to pytanie, czy ktoś w ogóle personalnie powinien, może ponieść odpowiedzialność. Tutaj profesor Marcin Matczak mówił o tym, że Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, inne osoby podają inne nazwiska. Jakie jest pana zdanie na temat odpowiedzialności za to, co się działo przez ostatnio 8 lat w zakresie praworządności. Kto powinien odpowiedzieć?
2: No moje zdanie jest takie, że mamy do czynienia z całą paletą typów odpowiedzialności. Jeśli chodzi o odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, to jest czymś w rodzaju takiego piękno duchostwa. Mówienie, tak, tak, Andrzej Duda powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. No jasne, i Andrzej Duda, i Mateusz Morawiecki, i pani premier Szydło i tak dalej. Wszyscy oni powinni stanąć przed Trybunałem Stanu i żaden z nich, czy żadna, nie poniesie odpowiedzialności, bo szczebel wsparcia dla, dla wyciągnięcia odpowiedzialności przez Trybunałem Stanu albo przez Zgromadzenie Narodowe w przypadku prezydenta, albo przez Sejm w przypadku ministrów jest tak wysoki, że oni z całą pewnością tego unikną. Można więc co najwyżej mówić, że opozycja demokratyczna, gdy już stanie się większością demokratyczną w Sejmie, będzie mogła pisać wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności, bo dla wniosków mają wystarczającą większość. Ale to będzie takie działanie nękające, czysto symboliczne, nic z tego nie wyjdzie. Natomiast z całą pewnością, nie. gdy już będzie prokuratura całkowicie niezależna i gdy miną immunitety, najpierw obecnego premiera i byłych ministrów, a potem prezydenta będzie kwestia normalnej odpowiedzialności karnej. Przynajmniej za trzy typy przestępstw kwalifikowanych w kodeksie karnym, a mianowicie przestępstwo urzędnicze, przypomnę, polegające albo na niedopełnieniu obowiązków, albo na przekroczeniu kompetencji. Po drugie przestępstwo niegospodarności, z czym mieliśmy do czynienia mnóstwo, i po trzecie przestępstwa mowy nienawiści, które to przestępstwo niewątpliwie będzie mogło być wytoczone przeciwko osobom pełniącym kierownicze
1: funkcje w mediach rządowych. Ja, jeżeli można do tej dyskusji.
0: Tak, tak, proszę. Czy ktoś powinien odpowiadać za, za to, co się działo w zakresie praworządności, łamania, za łamanie praworządności?
1: Przypomnę przykład historyczny. W swoim czasie w Stanach Zjednoczonych Al Capone odpowiadał nie za to, co zrobił, tylko za różnego rodzaju przekręty księgowe. Problemem przy odpowiedzialności tego typu jest przede wszystkim przypisywalność i dowody. Ja się zgadzam z profesorem Sadowskim, że jest wątpliwe, czy nasze... Kanały i organy przygotowujące tego rodzaju wnioski są zdolne przygotować je w tak przyzwoity dowodowo sposób, żeby do czegoś doszło. Poza tym zwracam uwagę, że nasza regulacja dotycząca Trybunału Stanu jest wadliwa. Ona ma grzech bardzo często spotykany w Polsce. Mianowicie ona łatwo obiecuje, dlatego że łatwo jest sporządzić wniosek i znaleźć większość dla wniosku. Natomiast niesłychanie utrudnia doprowadzenie wniosku do jakiegoś końca. I to jest prawo hipokryzyjne, to jest grzech, to było tak samo w swoim czasie przy regulacji spraw związanych, na przykład żeby zrobić legalny strajk. Można było robić strajki z różnych przyczyn, tylko nie można było ścieżki dojścia, nie było. I takich wypadków my mamy mnóstwo w naszym prawie i to jest jeden z wielkich grzechów legislacji. Ale wracając do wątku. Otóż wydaje mi się, że problem leży nie w tym, że żeby znajdować podstawy prawne abstrakcyjne i potencjalne, które można tutaj zastosować, to tutaj można cały worek wysypać przepisów i widzieć potencjalnych adresatów tego rodzaju odpowiedzialności. Natomiast istotne jest to, żeby znaleźć te konkretne wypadki, które dowodowo są niewątpliwe i które można doprowadzić do sensownego końca, nie tylko w taki sposób, żeby to przekonało prawników zasiadających w tych sądach, ale żeby przekonało publiczność, że się nie robi właśnie żadnego wybiegu, nie żadnego triku, tylko że to dowodowo jest porządnie zrobione. Dlatego ja bym wolała jednego czy dwóch przyzwoicie osądzonych za nieporządek w, powiedzmy w kwitach, które dokumentują powiedzmy staranność działania urzędniczego, ale porządnie zrobione, niż szukanie ewentualnych podstaw dla wysoko ulokowanych oficjeli, a później to się wszystko rozlezie, tak jak te postępowania przed Trybunałem Stanu. Dlatego, że jest bardziej istotne żeby doszło do jakiejś właśnie, odpowiedzialności konkretnie, sytuacyjnie i efektywnie, a nie potencjalnie i abstrakcyjnie. I dlatego za tym się opowiadam.
0: Pani profesor, to tylko dopytam, bo pani wspomniała o konkretnych przypadkach. To ma pani jeden, dwa przykłady na, na myśli takie i potem pan profesor.
1: Proszę zwrócić uwagę, ja celowo nie mówię o personalnie. Ale nie dlatego, że, żebym się, tylko po prostu, to moim zdaniem w takiej dyskusji to jest niewłaściwe. Natomiast ja widzę bardzo dużo możliwości, zarówno na stanowiskach ministerialnych, zarówno przy różnych okazjach, dajmy na to na przykład organizacja wyborów kopertowych, tych pocztowych, przecież to jest kopalnia, to jest transfery majątku państwowego z naruszeniem zasad procedur obowiązujących przy tego rodzaju transferach, i tak dalej, i tak dalej. Moim Zanim te Tyle tylko, że to wymaga niezwykle starannej pracy przygotowawczej, gdy idzie o sformułowanie zarzutu. Natomiast jeżeli miałoby się powszechnie po prostu szermować tylko pięknymi słowami i lecić z, z długą, długą listą ewentualnych zarzutów do Trybunału Stanu, to ja jestem głęboko temu przeciwna, bo to deprecjonuje jakikolwiek sens odpowiedzialności, takie puste wymachiwanie szabelku.
0: Panie profesorze, jakby pan tutaj zalecał procedować w konkretnym. W przypadkach?
2: No stuprocentowa zgoda z prawie wszystkim, co powiedziała pani profesor, a zatem w sumie nie stuprocentowa, dlatego że jednak nie zgadzam się z tą klauzulą jedna lub dwie osoby. Moim zdaniem... Na początek. No tak, ale, ale, potem będzie, ale potem będzie przedawnienie i tak dalej. Zgoda co do Trybunału Stanu. Jest to niestety konstytucyjna regulacja i z tym nic nie zrobimy. Natomiast jeżeli nasz prowadzący pyta o jakieś przykłady, bardzo proszę i nie trzeba sięgać aż po premiera i panią premier, którzy nie publikowali orzeczeń trybunału czy prezydenta, który nie powołał prawidłowo wybranych sędziów. Trzy drobne przykłady. Pierwsze, dopiero co przeczytałem, że zarząd centralnego portu komunikacyjnego Pobrał w ciągu jednego tylko roku ponad 2 miliony, 2,1 miliona na wynagrodzenia dla trzech członków zarządu. Pierwsza rzecz, gigantomachia jakaś, jakieś Bizancjum w zarządzaniu łąką. 2 miliony dla trzech osób. Drugi przykład, Fundusz Sprawiedliwości, czyli coś, co miało być przeznaczone na ofiary przestępstw, który jest przeznaczany na potężne rozmaite wkładki reklamowe do pisma pod nazwą Do Rzeczy. Pyta prowadzący o osoby odpowiedzialne pan wiceminister Romanowski, który jak rozumiem jest odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości. I trzeci przykład, generalnie spółki Skarbu Państwa, które dają zero reklam do najbardziej wysokonakładowych pism e, opinii, takich jak Newsweek czy Polityka, Natomiast potężne, potężne reklamy, na przykład czołgów czy tam, nie wiem, okrętów dla pism bardzo niskonakładowych, ale prorządowych. To są tego typu niegospodarności szokujące, które nie są po prostu niegospodarnością, ale ordynarną, wulgarną, systemową korupcją. I tego będzie bardzo dużo. Tu nie można mówić o dwóch, trzech ważnych przypadkach, tu będą dziesiątki, jeśli nie setki. I jedynym ograniczeniem będą ograniczenia zasobów, to znaczy zasobów finansowych i zasobów ludzkich na postępowania, ale uważam, że postępowania powinny pójść tak szeroko, ławą jak to tylko będzie
1: możliwe.
0: Pani profesor adwocatem, proszę.
1: W gruncie rzeczy, to ja nie wiem, właściwie to bo chyba to pan się trochę nawrócił. Pan profesor Sadulski nawrócił się na moją wiarę. Dlatego, że ja właśnie mówiłam o tych szeroką ławą wydobytych wypadkach, niegospodarności, możliwości do dokładnego dowodowego zrobienia. Natomiast dlaczego ja mówię z tą, z ostrożnie z tą szeroką ławą? Pan mówi, przerobowość, krótko mówiąc. Nie o to chodzi, żeby propagandowo się epatować, że w tylu i w tylu wypadkach już się... W czeło najrozmaitsze postępowania, tylko zrobić porządnie jedno do końca. I to jest ten problem tego jednego, dwóch, tylko robić porządnie do końca, a nie za przeproszeniem szeroką ławą i propagandową. Ja się tego niezmiernie boję. To jest ciągle nam się w historii powtarza. Dużo trąb tadracji, dużo słów i mało treści. Otóż ja bym bardzo marzyła, żeby nasze stawanie na drodze cnoty charakteryzowało się właśnie odwróceniem tych proporcji. Dowodowo, materiałowo, i żeby to wszystko mieć.
0: Ja tylko dodam, że jest bardzo duże oczekiwanie wśród tych, którzy jednak poszli do wyborów. Ta frekwencja, podkreślam raz jeszcze, była rekordowa. No, jakiegoś, no jakiegoś przełomu i chyba jednak rozliczenia, prawda, tych ośmiu ostatnich lat. Nie tylko w sposób symboliczny, więc oczekiwania są bardzo rozbudzone, chyba.
1: No, populistycznie rozbudzone i co więcej, one będą na pewno w jakiś sposób eksploatowane, później propagandowo, z kolei przez tych, w stosunku do których powinny się te rozliczenia zwrócić. I ja znowu powiem, no przecież to jest, ja cytowałam gdzieś nawet Petera Weissa, Marat sad ze sztuki. Maracie, my nasze szczęście chcemy mieć zaraz. Natychmiast. Przecież ja już czytałem rozliczenia nieistniejącego rządu obecnej zwycięskiej ugrupowania już w tej chwili, zanim on się w ogóle uformował. I to będzie kolejna ogromna przeszkoda. Dlatego ja wolę chłodzić oczekiwania, żeby były zrealizowane, niż je rozbudzać. Dlatego, że to do niczego nie doprowadzi.
0: Panie profesorze, proszę bardzo.
1: No więc tak, jeśli chodzi o Petera Weissa i Marata Sada,
2: tam jest również hasło bo rewolucja nie ma racji bez powszechnej kopulacji, więc może sobie na razie,
1: na razie ten aspekt zostawmy na boku. Przepraszam, ale niech pan nie stosuje chwytów nieładnych polemicznie, bo ja też mogę wyciągnąć parata sada kilka cytatów i panów wrzucić i będzie brzydko.
0: To zostawmy Piotra Weissa i klasykę w boku.
2: Pani profesor, ja chciałem się pochwalić swoją erudycją, tylko to, naprawdę nie chciałem tego przeciwko pani. Ale szkoda, że moim kosztem. Nie, absolutnie nie, Pani profesor, kosztem. Jeśli tak, Pani profesor, to przyjęła to najmocniejsze przeprosiny. Ale chciałbym powiedzieć tak, już na poważnie. Przejdźmy do,
0: do, do rozliczeń kwestii, bo, bo ludzie będą mieli wrażenie, że się wszystko rozmywa i tak jak to zawsze w Polsce.
2: Otóż ja bym, odpowiadając na to, co powiedziała Pani profesor, ja bym powiedział, że żebyśmy nie apatowali tutaj pojęciem populizmu. Otóż fakt, że są oczekiwania społeczne, że te wszystkie przekręty, te wszystkie przewiny, ta bezczelna korupcja i bezkarność, które bezradnie społeczeństwo, a w każdym razie duża część społeczeństwa obserwowała przez 8 lat, że to wszystko jest kwestią populizmu i że my prawnicy w ogóle powinniśmy to ignorować, jest czymś, z czym się głęboko nie zgadzam. Nie jestem absolutnie zwolennikiem rewolucyjnego rozumienia poczucia sprawiedliwości. Natomiast uważam, że poczucie sprawiedliwości jest czymś, co musimy brać pod uwagę i że te oczekiwania, że winni oczywistych przestępstw w największej mierze i największa ich liczba zostaną pociągnięci do odpowiedzialności jest czymś, co musimy szanować i brać pod uwagę, a nie zbywać słowem populizm?
1: Ja nie zbywam słowem populizm. Ja tylko mówię, żeby nie rozbudzać nadmiernych oczekiwań i żeby to, co się proponuje, żeby przepuszczać przez trzeźwy osąd tego, co można zrobić Porządnie i tylko do tego zmierzam. A natomiast wcale nie uważam, żeby akurat nawoływanie do tego, żeby zrobić porządnie sprawy karne, owszem, tym, którzy, przepraszam bardzo, lekkomyślnie sobie poczynali zmieniem wspólnym, no to, to jest zupełnie co innego. To nie jest żaden populizm. Ale nie rozbudzać nadmiernych nadziei, natomiast doprowadzić do końca to, co się zaczęło.
0: Czyli krótko mówiąc, yy... Przynajmniej częściowe pociągnięcie do odpowiedzialności może nie wszystkich, ale kilku albo kilkunastu osób. No ja rozumiem, ale prawdę mówiąc to jest na dłuższą metę może być niesłychanie dla demokracji też szkodliwe, jeżeli byśmy mieli pozostać z takim poczuciem, że ludzie, których irytowało... To, co pan profesor opisał, prawda, te, te, te bizantyjskie łamanie prawa w wielu obszarach, no żeby, żeby zostało, żeby zostało to tak potraktowane z Polska, że jak wiadomo, że Trybunał Stanu to instytucja, która nigdy nie działa, że w zasadzie nikt nigdy za nic nie odpowiada od ponad prawda, w, ani w Trzeciej, ani w II Rzeczpospolitej i tak dalej, i tak dalej, więc. Wydaje mi się, że tu mamy jakiś taki Jeśli duży dylemat. Proszę.
2: Jeśli można o korektę, bo z tym e, e, ewentualną tak sformułowaną konkluzją głęboko się nie zgadzam. Żadnego dla przykładu i żadnego dwóch, trzech, ale porządnie. To dopiero tego typu selektywność moim zdaniem jest niezgodna z zasadami rządów prawa. Jak największą liczbę osób, wobec których są uzasadnione przypuszczenia, że złamali prawo. A jeżeli ze względu na ograniczenia, tak zwane obiektywne, bo nie mamy tylu prokuratorów, tyle czasu i tyle pieniędzy, nie wszystkich uda się pociągnąć do odpowiedzialności, no to już trudno, to jest siła wyższa. Ale należy iść jak najszerszą ławą i nie wybierać dwóch, trzech dla przykładu. Z tym się akurat nie zgadzam.
1: Uświadomiona konieczność jest to, panie ale należy wziąć najłatwiejsze po to żeby przynajmniej coś zacząć o to chodzi dlatego że po prostu jestem świadoma ograniczeń i jestem godze
2: a co do tego się
0: pewno zmienić? Proszę Państwa, Ewa Łętowska, Wojciech Sadurski, bardzo Państwu dziękuję, bardzo. Mieliśmy kłopoty trochę z połączeniem zagranicznym, ale ja tym bardziej dziękuję profesorowi Sadurskiemu, że, że znalazł dla nas chwilę i, i zgodził się z nami połączyć z zagranicy.
2: Ale z Panią profesor to zawsze dla mnie jest zaszczyt.
0: Dla mnie to jest i dla naszych słuchaczy to, to także jest przyjemność zwrócenia uwagi na jednak niuans i to wcale nie mały, tylko ogromny, że po prostu stajemy przed dużymi wyzwaniami i ścieżek jest więcej niż jedna, e, ścieżek jest więcej niż jedna i to e, my rozmawialiśmy tutaj w dużej mierze o zagadnieniach prawnych, ale jeżeli więcej jest ścieżek niż jedna, to wiemy, że to oznacza, że wyboru dokona się na płaszczyźnie politycznej, a to odsyła nas już do innej rozmowy. Jeszcze raz dziękuję pani Ewa, profesor Wałentowska, pan profesor Wojciech Sadurski. Ja jeszcze podziękować chciałbym redaktorowi Jakubowi Bodzionemu, który czuwał nad sukcesem naszego spotkania. No i oczywiście państwu, proszę państwa, bez wsparcia przez Patronite, dzięki państwa darowiznom cyklicznym, w ogóle możemy powstawać i zajmować się niuansami w czasach, które niuansom nie sprzyjają. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. To nam pozwala się rozwijać i tworzyć więcej wartościowych treści. I proszę państwa... Zapraszam do następnego prawa do niuansu. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.